1: 9 de la noche con 12 minutos tiempo del centro, bienvenidos a Perspectiva Radio, hoy es lunes 4 de mayo del año 2020, les saluda a José Antonio López Sosa con el gusto de todos los lunes, Lorena Bracho, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, José Antonio, muy buenas noches a todos quienes nos sintonizan en este momento a través de toda la página de Adrenalina Radio.
1: Y yo le agradezco que nos tome este enlace desde Guayaquil, Ecuador, a nuestra colega periodista Dayana Monroy, quien gentilmente nos ha tomado este enlace, desde esta parte de América del Sur. Dayana, muchas gracias por enlazarte con nosotros hasta México. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Cuéntanos, Dayana, eh, hemos recibido mucha información de, de muchos lugares del mundo, pero como sabrás de pronto, el tema de Guayaquil y de, y de, de Quito, de Ecuador, que, que sucedía, que si se rebasó los servicios eh, de salud por el COVID-19, eh. Quisiéramos de, a bote, pronto que nos digas cómo viste tú esta situación. Ustedes van un poco a la par que nosotros en el tema de, de la curva epidémica, pero cómo se ha vivido desde el Ecuador, cómo lo, lo ves tú como periodista.
0: Bueno, eh, realmente terrible. Primero tengo que, que asentarme donde me encuentro. ¿no? Yo estoy en la ciudad de Guayaquil, que pertenece a la provincia del Guayas. Aquí está el 70% de contagios. De aquí salieron esas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Ustedes vieron, lamentablemente, no solo el colapso del sistema sanitario, sino que también se vio el colapso del sistema funerario. Ustedes observaron cómo había féretros en las calles, personas que exigían que se levanten los cadáveres de sus familiares durante cinco seis días. Eso pasó en mi ciudad. Entonces, al recoger esas historias, la verdad es que sí fueron semanas muy complicadas, alrededor de dos semanas. Fue al final de marzo, inicios de abril, donde se dieron estas imágenes bastante duras. Hoy podríamos decir que ya no estamos observando eso en la calle. Podríamos decir que eh, aseguran las autoridades y nosotros también lo hemos podido constatar yendo a, a los sitios, yendo a los hospitales, que ya no se ve... Eh, ese colapso como se observaba antes, ¿no? Eh, ya no vemos esos féretros en la calle, de hecho ya la información del registro civil, la entrega de actas de defunción que es más o menos por donde nosotros estamos viendo la realidad porque las cifras oficiales no, co no coincidían con lo que nosotros estábamos observando en las calles, ya con, con la entrega de actas de defunción, ya incluso hasta en esos datos nosotros hemos visto que ha bajado eh, la cantidad de fallecidos que se dan por día al menos en mi ciudad y en la provincia donde me encuentro.
1: Oye, en este sentido, eh, Dayana, ¿a qué le atribuyes tú este, pues este desbordamiento, eh, digamos, en los contagios? Eh, no me refiero al sistema sanitario. En América Latina, en México también, a pesar que somos muchos más habitantes que en Ecuador... Nuestro sistema sanitario tampoco es eh, ¿No? competitivo y sabemos que es un mal de América Latina, lastimosamente.
2: Pero en este caso también afectó a Europa, o sea, no solamente es el mal de América Latina, o sea, es algo que afectó globalmente, ¿no? entonces
1: Claro, y en el caso de Ecuador, eh, ¿a qué le atribuyes tantos contagios? ¿No hubo una eh, pues sana distancia, como le llaman en México? ¿Se actuó tarde? ¿Cómo lo consideras?
0: Bueno, hay que entender cómo es Guayaquil. Primero hay que entender que nosotros somos eh, un país de migrantes, ¿no? Nuestros migrantes están en, en España, están en Italia, precisamente donde llegó el primer caso. El primer caso llega a esta ciudad, a Guayaquil, precisamente de una migrante que estaba en España. Era fácil un poco intuir. Y nosotros en esta ciudad estábamos pre justamente en época de vacaciones, los chicos de vacaciones, entonces solían irse de vacaciones también. Y también entender otra realidad de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad... Eh, ...que tiene el índice de empleo inadecuado más alto, es decir, la mayor cantidad de, de la población se dedica al trabajo informal, son vendedores, eh, comerciantes, entonces era muy complicado decirle a las personas de esta ciudad, quédate en casa cuando no hay un sueldo fijo, cuando vives del día... Cuando eh, es una ciudad donde hace mucho calor tampoco, donde existe mucha desigualdad, donde las casas son muy pequeñas, tienes como dos realidades en esta ciudad. Tienes una ciudad, bueno, que que, tiene, que puedes tener una fam pocas familias que tienen eh, un nivel de vida cómodo, donde puede podría ser fácil quedarte en casa con el refrigerador lleno, por ejemplo, pero también tienes la otra realidad, que fue lo que pasó la otra realidad que necesita salir entonces ahí sí hubo también acompañado sí de desobediencia también hay que decirlo, una po población importante también desobedeció pero también hay que entender a Guayaquil como lo que es, no como una ciudad que tiene un flujo comercial importante donde los ciudadanos necesitaban salir precisamente a tratar de abastecer si fue lo que vimos.
1: Lorena
2: Pues sí, este, fueron bastante impactantes las imágenes que dieron la vuelta al mundo y sí eh, solamente viendo las imágenes sí nos da, o sea, la impresión que nos daba era que no el gobierno ni nadie podría controlar eh, la situación que se estaba presentando en Guayaquil. Qué bueno que ahora, eh, pues, quizá ya tomaron eh, este, previsiones o tomaron algunas eh, cuestiones que no estaban eh, considerando anteriormente y que ya, como bien nos dices, este, ya nos está viendo este, este, este desbordamiento en las calles. ¿Cómo ahora qué.? Eh, ¿Qué diferencia hizo el gobierno? ¿Qué ahora sí está haciendo que no hizo en ese momento?
0: Bueno, acá es verdad, ustedes hablaban del sistema sanitario, no, eh, toda Latinoamérica tiene un sistema sanitario vulnerable, pero aquí lo que falló y lo que hizo que nosotros veamos esas imágenes fue el sistema eh, funerario, no hubo un protocolo no hubo conversaciones con funerarias por eso es que muchas funerarias cerraron y aquí se vio, por ejemplo, en la, de, en la ciudad de Guayaquil que existían 14 funerarias registradas oficialmente solo estaban funcionando cuatro porque existía temor entre los propietarios de las funerarias, porque no sabían cómo hacer el levantamiento de cadáver entonces luego se creó una fuerza de estará conjunta, que eh, se organizaron miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, y ellos intervinieron en Guayaquil para hacer los levantamientos de cadáveres con, con, con mayor agilidad, por llamarlo de, 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 por decirlo así. ¿no? Entonces, eso hizo también que ya no tengamos esas imágenes impactantes que, que chocaron a, al mundo. Y ahora también eh, se podría decir que comenzó a bajar la curva como como un poco eh, la consecuencia del tener confinamiento, nosotros ya llevamos alrededor de 48 días, recién desde hoy eh, el gobierno plant le planteó a los municipios que escojan entre un semáforo el semáforo, la luz roja significa eh, aquellos que están como Guayaquil que están bastante complicados y no quieren aún soltar un poquito la restricción el amarillo son los que están mejor y el verde también, pero de los 221 cantones, ninguno quiso comenzar a, de otro color distinto al rojo. Obviamente porque existe eh, temor de lo que pueda pasar y porque en cada cantón se entiende que el sistema de salud es complicado. Guayaquil es una ciudad muy grande. Si comparamos con otros cantones, podríamos decir que tiene uno de los mejores sistemas de salud comparando. Imagínense la situación, lo que vivió Guayaquil en otros cantones. Eso es lo que está tratando de evitar los alcaldes, y por eso es que no quisieron eh, terminar con el aislamiento el día de hoy, sino que seguimos con semáforo en rojo, pese a que desde el gobierno nacional les dijeron que podían hacerlo.
1: Claro, bueno, nos manda saludos Joe Field, saludos, Alex Ejudo, querido Alex, un abrazo, Servando González Muñoz, saludos, saludos, querido Servando, un gran eh, periodista y comunicador de, de larga trayectoria. Eh, eh, Dayana, a veces nos preguntamos, nos has explicado la situación de Guayaquil, eh, ¿por qué en Quito no se dio este fenómeno, siendo la capital? Entiendo que son ciudades diferentes, con poblaciones diferentes, pero acá en México muchas veces esa fue la pregunta, ¿qué, qué diferencia marcó a Quito de Guayaquil en ese sentido?
0: Bueno, primero porque aquí comenzó, ¿no? Aquí comenzó, eh, aquí aquí estuvo la paciente cero, por decirlo así, en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces podría decirse que por eso quizá llevamos un, un paso adelante. También eh, hablábamos mucho de la realidad, ¿no? Eh, aquí es una, una ciudad de barrio. Eh, lo, lo voy a poner así, en términos sociales, porque es así. Es una ciudad donde gran cantidad de la población vive afuera. Eh, hace su vida afuera, hace su vida de barrio, hace su vida... Incluso hasta la misma forma de ser de, de, del guayaquileño es distinta a la forma de ser de, la persona, de los quiteños, donde hace más frío, donde es quizás un poco más confortable quedarte en casa, donde a determinadas horas no tienes a gente en la calle. Entonces yo creo que también esas diferencias marcaron, tomando en cuenta también las decisiones que tomó el alcalde de, de, la, de la ciudad capital desde el inicio él es médico también posiblemente por eso eh, tomó estas decisiones eh, acompañando a las decisiones del COE nacional también desde el inicio y bueno, para mí eh, eso podría marcar la diferencia pero no nos vayamos tampoco eh, alejándolos tanto de la realidad porque ellos también en este momento han sufrido un pico de hecho los epidem epidemiólogos dicen que eh, todavía no se llega al, al, al pico más alto que están dentro de ese proceso.
1: Es impresionante, ¿no, Lorena? Y las afectaciones económicas, Dayana, ¿de qué tamaño son en el país? ¿El gobierno ha dado apoyos a las empresas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta parte?
0: Sí, aquí ya hay eh, cantidad importante de, de la población que ha tenido que pasar. Nosotros tuvimos el, el día del, del trabajo a, hace tres días. Eh, ha tenido que pasar un día de trabajo distinto, eh, con alrededor de 50 mil trabajadores sin, sin, sin empleo, eh, que han tenido que, que, que pasar desempleados precisamente por este periodo complicado, hay sectores de la economía que eh, ni siquiera están pidiendo ya poder comenzar porque saben que para ellos ni siquiera hay fecha me refiero al sector turístico a los, al sector hotelero ellos están bastante complicados y, y se está cogiendo aquí el artículo 169 que es un artículo que te permite hacer despidos sin eh, pagarle liquidación entonces hay, está, está en un momento muy complicada la situación, como la están viviendo todos los países, no no es eh, no es una, una condición simplemente claro. de América Latina, sino incluso de Europa España también está complicado con esto entonces los niveles de desempleo, si aquí ya estaba muy difícil, estábamos eh, terminando el mes de marzo, perdón, terminando el mes de, de febrero, ya complicados, ahora se está volviendo aún más difícil
2: Lorena no, no. Hay parte, apoyos, como bien lo preguntaba ahor ahorita Toño hay apoyos de parte de los del gobierno para el sector empresarial en algún caso, no sé, con donaciones de impuestos o, si no, con donaciones, por lo menos eh, eh, tiempo para
0: pagarlo. ¿O hay algo, ¿Se ha hablado algo de eso? Eh, sí y no, porque se tomaron unas medidas. Bueno, por un lado, eh, para pagar el aporte del Seguro Social, que se hace una aportación por parte de las empresas, se les ha dado eh, tres meses para que ellos puedan ir difiriendo esos pagos. ¿no? Pero por otro lado, aquí se está aprobando la Ley de Apoyo Humanitario, que es una ley donde están pidiéndole el, el, el gobierno le está pidiendo aportes a los trabajadores que ganen más de 500 dólares la asamblea ahora lo está lo está cambiando para que sean los que ganen más de 750 y también a las empresas que tengan eh, ingresos superiores al millón de dólares tienen que dar alrededor del 5% entonces esto también los tiene preocupados a ellos no porque dicen bueno en otras partes se está inyectando dinero precisamente al a estos sectores y aquí en cambio nos están restando liquidez el gobierno ha explicado y ha dicho, bueno, Ecuador primero, que no tiene no tiene eh, recursos ahorros, no tiene ahorros y eh, tampoco tiene el, el, la disponibilidad de liquidez, de dinero en, en efectivo para comenzar a inyectar a la economía, así que se necesita de ese aporte y es algo que creo que la asamblea ya lo podría estar aprobando a finales de, de este mes.
1: Oye, y también hay un tema eh, controvertido que tiene que ver con, con la presidencia de Lenín Moreno ¿Cuál es tu percepción como periodista de lo que ha ocurrido, digo, un poco antes de la pandemia, pero de lo que él ha resuelto, las decisiones que ha tomado en medio de esta de esta situación? No solamente en el aspecto sanitario, sino en el aspecto político, económico, en su relación con la prensa, porque desde fuera escuchamos muchas cosas, pero ¿cómo lo vives tú desde dentro?
0: Bueno, el, el nivel de credibilidad del presidente de la República y de aceptación ha caído también con esto, ¿no? Eh, ya venía, de hecho, ya venía cayendo, y no solo de él, acompañado de la Asamblea Nacional también, entonces la verdad es que sí, hay un, hay un problema político, aquí nosotros ya estamos a miras de lo que va a pasar en el 2021, porque tenemos elecciones en el 2021, entonces un poco las decisiones también eh, las decisiones de la Asamblea, eh, en este momento todos están en contra de ese proyecto de ley que yo creo que si se hubiera presentado antes de estar tan cerca de elecciones probablemente hubieran existido acuerdos, pero en este momento están muy pendientes de lo que piense el electorado y hay reacciones completamente en contra de, del proyecto, obviamente porque saben que es costo político. no Entonces hay todo un tema político detrás de esto y mi percepción como, como periodista es que yo creo que en, en lo que corresponde al tema eh, de comunicación el, el gobierno se ha equivocado mucho, creo que se ha equivocado mucho en lo que, lo que tiene que ver con comunicación y eso ha afectado precisamente la, la imagen y las decisiones que se vayan tomando. Se cuestionó mucho también que no sea el gobierno central quien decida bajo qué color avance cada uno de los cantones, o que tome la decisión de decir, bueno, se acaba el aislamiento en tal fecha para determinado cantón, sino que se delegue también esta responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados, que son los cantones, ¿no? Existieron cuestionamientos en torno a por qué, como gobierno nacional, no se toma esta decisión firme, sino que se está delegando también eh, este tipo de, de, de disposiciones a los gobiernos, a los GATS, y como vimos, ninguno aceptó, al final todos los cantones se quedaron en, en rojo, ninguno aceptó ese pedido o esa sugerencia que estaba haciendo el, el, gobierno, el gobierno nacional, no el gobierno central, el gobierno de Lenin Moreno. Entonces por eso siempre se habla de, de cierta debilidad por parte del gobierno, obviamente ellos rechazan tajantemente esta postura, pero bueno, así avanzamos con una asamblea que, como les explicaba, existen muchos intereses también, porque ellos están en miras del 2021. Acá también se habla de la posible candidatura del vicepresidente de la... Pública, Otto Sonnenholzner, que es quien acompaña al presidente Lenín Moreno entonces todo todo esto y cada ofrecimiento que hace el gobierno siempre está eh, tachado o, o cada ofrecimiento que hace el vicepresidente siempre está acompañado de eh, cuestionamientos sobre si va a ser o no va a ser candidato, sobre quién va a ser candidato, sobre ahora eh, quién va a estar en contra en la asamblea, entonces sí, no son solo decisiones técnicas sino también estas decisiones vienen acompañadas con, con intereses políticos ¿no? O, o que, que visiblemente están allí.
1: Bueno, pues un escenario bastante complejo, ¿no, Lorena? Me parece que esto es generalizado y, y bien lo apuntabas, Dayana, tú también lo apuntabas, Lorena. No solamente en América Latina, esto trasciende y esto es una, una situación a nivel mundial, pero que al final del día, en muchos aspectos, desnuda a los gobiernos, desnuda a los funcionarios y entonces eh, nos damos cuenta cuáles son los alcances, cuáles son las capacidades y realmente cuáles son los intereses por salvaguardar a la población porque me parece que ningún presidente o ningún hablemos desde la autoridad básica que en México sería un presidente municipal eh, está preparado para enfrentar una crisis de esta naturaleza o, o se eligió pensando que llegaría, pero es parte de las variables que existen en la política que tienen que tomarlas en cuenta y me parece que ahora es cuando nos podemos dar cuenta los ciudadanos, pues lo vemos en, en Ecuador y en México también, en México ¿no? también. el eh, Realmente, ¿de qué están hechos estos políticos? ¿De qué están hechos estos partidos? Y, eh, pues, ¿cuál es el, el, el objetivo primordial fuera de sus intereses electorales o electoreros, no?
2: Sí, así es. Mira, me quedo con una frase que nos. Hace uno, algunos programas nos dijo una muy querida amiga, que Rosana Guanel, que decía que nos tocó la peor pandemia con los peores políticos a nivel global. O sea, que no había desde Estados Unidos hasta cruzando eh, este el. el el mar allá en Europa, no había ningún eh, político que pudiera hacerle frente de manera, eh, digamos, que donde menos afectados pudieran salir sus ciudadanos. No hay ningún político a quien irle.
1: Sí, pues es, es la verdad, ¿cómo lo, ¿cómo lo vislumbras tú? ¿Qué se escucha de México en Ecuador en esta, durante esta temporada? Que todo el mundo está en casa y tiene tiempo de ver, ¿De ver noticias, noticias o de meterse al Twitter, al Facebook. ¿Qué escuchan pues... de México?
0: En, en, en un inicio sí se cuestionaban un poco eh, quizá la falta de medidas, ¿no? Eh, que era lo que llega también, ¿no? Eh, siempre, siempre hay que tomar en cuenta cuál es el medio de comunicación que estás observando y yo creo que todos somos conscientes de eso, entonces siempre hay que comparar. Pero eh, al principio sí se cuestionó mucho eso, eh, la supuesta falta de medidas que existían, pero la verdad si uno va y revisa, y revisa el, el, los resultados que al final es eh, más o menos como vas midiendo, no quiero decir, no quiero usar el término, no es no tan tan mal, no quiero usar ese término, pero es complicado para nosotros como lo que vivimos en Ecuador un poco el, el, el observar qué está haciendo mal el resto, si realmente tenemos mucho que resolver. Yo sumándome un poco a lo que ustedes estaban diciendo, el tema de, de, de cómo nos va a cambiar esto, de los políticos que tenemos, yo creo que el aprendizaje quizá que nos deja a los ciudadanos es que cada vez que escuchemos que va a existir algún tipo de recorte en el área de la salud, Decir definitivamente no y, y no aceptarlo. Yo creo que eso es lo que nos va a dejar eh, esta pandemia, ¿no? El entender que eso y marcó la diferencia entre la cantidad de fallecidos que exista en cada uno de los países.
1: Claro, pues, Dayana, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado esta comunicación desde Guayaquil para Perspectiva Radio. De verdad que nos da, eh, pues nos dejas una idea clara de lo que se vivió, de cómo se perciben las cosas, porque tú lo has dicho muy bien, depende del medio de comunicación que sintonices, <risa> Y hablando de lo que podemos ver en México, no es lo mismo eh, ver CNN en español y ver lo que está pasando en Ecuador que ponerlo en RT o que ponerlo en NTN24 o bueno, Telesur que no llega aquí, no, pero no llega. hay gente que lo ve no. por internet. Pero cada medio de comunicación tiene su editorialización y a veces nos queda esa duda de ver dos canales que están presentando una realidad Enteramente distinta, como si se tratara de dos países distintos, distinta. y no nada más en el caso de Ecuador, ¿eh? Es Yo pareja. creo que es generalizado en América Latina, por eso la, la importancia de, de y el agradecimiento que nos tomes la comunicación y que, bueno, pues nos des esta percepción de lo que ocurre en Guayaquil. Te mandamos un abrazo y pues esperamos que. Que, que pronto se levantes tú y vengas a México para que para
2: que conozcas el para que conozcas ciudad de México. la bonita ciudad de México y para que
1: juzgues con tus propios ojos lo que pasa políticamente aquí que también es muy complejo <risa> y que tal como lo dijiste eso de que no vamos tan mal eso es una es un común aquí no <risa> y depende de qué color seas y depende de cuál sea tu ideología pero yo creo que ese es el común denominador es decir no vamos tan mal hasta ahora hasta ahora así que pues muchas que gracias Dayana
0: no, un abrazo a ustedes, qué buena conversación.
1: ¿Y ¿Cómo <risa> te puede seguir la gente en tus redes sociales para que la gente que nos ve te pueda seguir y leerte y seguir tu trabajo?
0: Dayana Monroy, con Y, doble -N -N, Dayana Monroy. Así en Twitter, eh, me muevo un poquito más.
1: Muchas Muchísimas gracias Dayana, gracias. y bueno Chao. antes de irnos al corte, eh, tenemos eh, nos mandó eh, Juan Carlos Ramírez, nuestro colega de Bogotá, Colombia eh, Juan, Manuel Juan Manuel Ramírez, ¿cómo le dije? Juan Carlos, no Juan Carlos no, Juan Manuel <risa> Juan Ramírez Juan Manuel, nos, ya le estoy cambiando el nombre, nos mandó una entrega, no pudo estar al aire con nosotros porque él tiene programa de radio exactamente a la hora. misma hora, lo hemos tenido en Radio Fórmula pero bueno ahora no lo pudimos tener, y nos manda un video que grabaron en Tolima, una región de Colombia un grupo multidisciplinario Artistas, periodistas, políticos, ministros, eh, hablando de pues de un poco de esperanza en tiempos de la pandemia. Vamos a verlo antes de irnos al corte y regresamos. Tenemos más en Perspectiva Radio.
3: José Antonio, José Antonio buenas, buenas noches usted, para ustedes. La usted, la de... Un saludo desde Colombia. Eh, aquí, como sucede con el resto de las economías de la región, la situación es incierta en medio del aislamiento obligatorio y preventivo que se vive en todas las ciudades del territorio colombiano. Eh, particularmente para la industria turística, la situación es bien difícil porque es uno de los sectores que pareciera será eh, de los más golpeados y de los últimos en reabrir. Eh, recientemente la aerolínea Avianca, que es eh, reconocida por ser la aerolínea eh, nacional o la aerolínea de origen colombiano, hoy multinacional, eh, hizo un anuncio que después tuvo que salir a, a, a cambiar o a ajustar en la medida que pretendía iniciar la venta de etiquetes aéreos como una medida para lograr una reactivación y para poder sobrellevar la situación actual, pero en eso el gobierno nacional fue muy claro y reiteró que en este momento ninguna aerolínea tiene permisos para poder eh, vender cualquier tipo de etiquetas para comercializar y generar expectativas a los usuarios sobre cuándo se dará la apertura nuevamente de los aeropuertos. En Colombia no funcionan, eh, obviamente los aeropuertos internacionales, pero tampoco los aeropuertos para vuelos domésticos. Eh, la, el aislamiento obligatorio por lo pronto va hasta el 11 de mayo eh, sin embargo, se ha anunciado que algunas ciudades que cumplan con ciertos protocolos y donde las cifras de contagiados no son tan altas eh, podrán abrir solamente establecimientos en los sectores de manufactura y de construcción, una medida que, si bien se ha tratado de impulsar desde el gobierno nacional, no ha tenido todo el calado, toda la respuesta de las ciudades. En términos generales, uno en Bogotá, por ejemplo, ve las ciudades completamente desocupadas durante los días entre semana, eh, los establecimientos cerrados y por supuesto el debate creciente sobre qué va a pasar con los empleados, con las nóminas, eh, hasta dónde las empresas pueden tomar decisiones para liquidar, para despedir y hasta dónde los esfuerzos del gobierno, las líneas especiales de crédito realmente están beneficiando a los empresarios, porque hay quejas generalizadas, si bien se han dado eh, anuncios muy importantes que son beneficiosos, eh, todavía las pequeñas empresas reclaman dificultades para acceder a estos créditos, dicen que solamente las grandes empresas están accediendo a los planes de financiación y a los apoyos en general. También el sector turístico está viviendo el mismo fenómeno que el resto de actividades económicas que eh, en las que se ha visto eh, no solamente disminuido el, el nivel de las ventas Sino que además se empiezan a presenciar recortes ya desesperados Por parte de las grandes compañías Así que por lo pronto eh, se está a la espera De cuando eh, eh, se iniciará de alguna manera la reapertura del comercio Y cuando obviamente se encontrará la vacuna Que permita tener mayor certeza Sobre cuál será el escenario en el corto plazo para eh, la industria turística Y en general para la economía colombiana eh, Eso es lo que se podría decir Sobre la realidad nacional Que se vive en este momento En Colombia Y particularmente para el sector turístico No te rindas Aún estás a tiempo De alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras Y enterrar tus miedos,
4: liberar el
0: lastre, retomar el vuelo,
3: no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños,
4: destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, no te rindas, por
3: favor no cedas, aunque el frío queme,
4: aunque muerta. aunque el sol se esconde y se calle el viento,
1: aún hay fuego en
3: tu alma, aún hay vida en tus sueños.
4: desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos no te
3: rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se ponga y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo porque esta es la mejor hora y el mejor momento
4: porque no están solos, porque los queremos.
3: No te rindas, el
4: Tolima se queda en casa.
3: Porque quedarse en casa es estar a salvo.
1: Pues ya estamos de regreso. Eh, tuvimos algún detalle con el audio, sí, pero ya, saben ya estamos. Que
2: de la tecnología algunas veces nos dejan en No, y además este,
1: haciendo home studio. Sí, es también, exactamente
2: como, hemos aprendido
1: todos a hacer cosas desde casa que antes sí. no nos imaginábamos. Este Y bueno, Rosana, bienvenida otra vez. ¿Cómo estás? Rosana,
2: muchas gracias. Bien,
1: muchas, muchas gracias. Buenas noches a los dos. ¿Tú te imaginaste, Rosana, hacer tantas cosas en casa como las has hecho ahora?
4: No, no no tantas, pero bueno, yo he trabajado mucho de casa antes ¿eh? Eh, Porque cuando trabajaba para American Airlines, eh, para Nexor, la revista de vuelo, trabajaba mucho de casa Porque viajaba, luego había que escribir, había que editar, había que, y hacía mucho trabajo de casa O sea que yo estoy acostumbrada, no me ha no me ha llamado tanto la atención
2: ¿No? Mira, a mí, a mí eh, tengo un comentario con respecto a eso, porque... Con esta cuestión del home office me he dado cuenta, sobre todo por todos los posts que ponen todas mis compañeras y mis amigas y de todos lados del mundo, ¿no? Que trabaja muchísimo más. Creo que cuando se dio toda esta cuestión de la pandemia nunca se pusieron las, este, las cuestiones claras. Nunca dijeron hasta las 6 de la tarde yo cierro sí. Skype, Zoom, todo lo que vaya y hasta esa hora no respondo más nada. O sea, nos encontramos, me he encontrado así como post de, de amigas que dicen son las 10 de la noche todavía sigo este, contestando correos y todavía sigo mandando. Entonces, o sea, sí es como, como complicado porque aparte, pues con toda la, la situación que están viendo, muchas empresas, pues sí. el sueldo se te va a la mitad, pero entonces trabajas más, te agotas sí. más. Entonces es, es un tema bastante interesante que como que hay que analizarlo Hay
1: que analizar la, la post pandemia sí. laboral. Exacto. Bueno, a un abogado laboral a ver qué nos dice. <ríe>
4: Bueno, a mí me venía bien en aquella época porque tenía tres niños pequeños. Entonces dices, bueno, pues los puedo recoger del colegio, hago la tarea con él, ceno y luego trabajas después de la cena. O sea, era un horario, digamos, y todo el día, pero había unas horas... En... O sea, a mí me convenía. Sí, ¿Eh?
2: sí pero ahorita con los chamacos en la casa... No, es horrible. No me ven con menos cabello. Si me ven con menos cabello, porque en algún momento va a quedar calva. ¿Sí? Gracias, con dos chamacos en la casa es una locura.
1: Oye, pues el tema que estábamos tomando hace un momento... Otra vez el presidente de la República arremete contra los periodistas. La semana pasada dijo que no hay periodistas profesionales. Hoy se echó una retaíla contra el periódico Reforma. Y al final, pues me parece que es un doble discurso. No sé qué te parece a ti, Rosana, con, con la experiencia que tienes, con lo que viviste también en, en España. El hecho de decir no censuro, prohibido prohibir. Pero todas las mañanas desde el púlpito eh, me echo una retahíla de, de, de críticas para dejarlos en mal y para activar a mis huestes para eh, atacar en redes sociales o simplemente para como jefe de Estado, en lugar de hacer cosas del jefe de Estado, quitarle credibilidad a los periodistas. ¿Qué te parece a ti?
4: Bueno, la verdad que es, es, es triste, sobre todo porque ayer, el 3 de mayo, es el, el Día de la Libertad de la Prensa, precisamente. O sea que el Día Mundial lo declaró la, la UNESCO, las Naciones Unidas, o sea que es triste. Y la verdad que no es solamente el presidente de México, que cada día se parece más a Trump en este asunto. O sea, no te digo si es que parecen gemelos ya, eh, porque están todo el día denigrando a la prensa, eh, tratándolos mal, hombre, hasta ahora eh, puedes tener medios que sean afines a ti que no sean afines, pero los presidentes siempre han respetado a los periodistas y a los medios de comunicación o sea, yo creo que ha llegado ya a ser una falta de respeto o sea, tú te ves también las ruedas de prensa de Trump y es que, a, a mí yo me pongo colorada y estoy en el otro lado de la televisión, de la vergüenza ajena que me da, dice, tú cállate eso que has dicho, eso me parece, entonces y además en los tiempos que corren, eh, yo creo que es que es una denigración y un ataque a la democracia. O sea, porque el primer derecho de, de una democracia es la libertad de expresión y de prensa. Y, y bueno, decir que los que dicen alguna cosa contra mí, o que me critican, o que o que hablan de mi gestión, eh, López Obrador no lo sé, pero Torán dice que todos son fake news. Uh -huh. eh, todo lo que no es a su favor es fake news. Y entonces, Acá son
1: conservadores.
4: Sí. Bueno, pero si al final es lo mismo. O sea, si te fijas en los modos, son iguales. Eso, eso es lo triste. Eh, y entonces, bueno, pues al final eh, la gente acaba no sabiendo lo que es verdad y lo que es mentira Porque eh, tú te lees eh, aquí y allá, el uno dice que sí, el otro dice que miente, el otro Y la verdad que es una tristeza porque yo creo que es un ataque frontal a la democracia Sobre todo en estos tiempos tan difíciles Y luego, bueno, otra cosa en México, o sea, es el país eh, donde más periodistas se asesinan sin estar, digamos, en guerra abierta. Entonces, bueno, por lo menos tiene un respeto y tampoco ha hecho nada este ni ningún presidente para evitar los asesinatos. Y, y, y son porque son periodistas valientes, eh, porque se han enfrentado pues, pues eh, a muchísimos temas que de otra manera no... O sea, que han muerto por una palabra o por un artículo o por una serie de informaciones que han dado. Entonces, yo creo que es una falta de respeto total. Y, y no sé si la prensa como corporación, digo, no sé si el colegio de periodistas o eh, podría hacer algo, pero decir, oiga, por favor, respétenos eh, aquí, allá. Mira, por ejemplo, en Inglaterra, la prensa conservadora había sido muy, uh, muy benévola con el presidente, con Boris Johnson, hasta hace unos pocos días. Entonces, en el momento que se ha puesto maleducado, la prensa ha empezado a atacarle. O sea, atacarle, quiere decirte a decir, oye, ya está bien, respétanos. Entonces, bueno, la prensa británica por lo menos está, digamos, eh, peleándose el respeto, no nada más. Aquí estamos indefensos, ¿no, Lorena? Además, no hay una.
1: No hay la solidaridad de... gremial. La verdad Exacto. es que también es, es una cosa muy triste, pero no existe.
2: No, y, y es algo que. O sea, es que siempre es como un tema que de repente, ¿no? Se cuela entre las, entre las sobremesas. Eh, ese precisamente, esa poca amistad, por así decirlo, que hay entre entre los periodistas, que no, como bien lo no acabas de, de apuntar, Rosana, México es un, es un país donde el tema de ser periodista es una de las eh, profesiones. Deporte extremo. Sí, exacto, de las profesiones más complicadas que puedes este, ejercer aquí en, en este país, precisamente por todos los datos que dan de los periodistas asesinados anualmente, va en aumento. este desde que yo llevo ¿qué? 10 años, 12 años viviendo aquí, y siempre ha ido en aumento. No ha habido un año donde digan, no, pues, este año comparado con el anterior murió un periodista menos. Nunca. Siempre este, todos los presidentes, como bien lo apuntas, dicen que sí, que no. Este, no, o sea, del tema, desde que inició hasta ahora, no ha dicho absolutamente nada. Nada. Uh -huh. Y sí me parece este, algo. Es un tema súper delicado en estos tiempos, con todas las circunstan circunstancias que ya conocemos, el presidente ahora eh, escoja bandos o intenta eh, pues polarizar más de lo que ya estamos este, eh, pues a la ciudadanía. Porque, quieras o no, tiene todavía un buen de seguidores. Llegó con la, una aprobación de ¿cuánto? ¿Al 60%? Al, 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 a la presidencia. Y todavía tiene, quizá menos que cuando llegó, pero todavía tiene un... un, un, un o sea, un gran número de personas que le sigue y que le cree y que si él dice, aquel es negro, aunque lo veamos blanco, pues la gente va a decir, no, si es negro, porque mi presidente dijo que es negro. Entonces, no, o sea, nos, vamos, nos estamos acercando como a un escenario bastante complicado para el periodista, desde mi punto de vista.
1: Para el periodismo, sí. Y, y si, tomamos, si le aunamos a eso, que hay poca solidaridad intergremial, eh, porque no sé cómo sea, en España entiendo que sí hay colegios de periodistas y sí hay asociaciones que, que pelean y que son bastante combativas, pero en México, como todo lo que todo lo que ha sido gremios laborales, periodismo incluido, en el pasado se usó como operadores políticos, tenemos esa triste herencia y entonces eh, pues hay, hay organismos gremiales que de pronto son secuestrados por intereses particulares. Y yo lo puedo decir claramente, nosotros... Pertenecíamos a la Academia Nacional de Periodistas en Radio y Televisión, un gran trabajo que hizo Enrique Lascano que está en esta cadena en ADR Networks, Miguel Bárcenas, Leopoldo, Leopoldo Mendíbil, eh, Vladimir Galeana y de pronto pues ya en la última administración eh, pues, secuestraron pues la academia y se convirtió en otra cosa que no es una academia de defensoría de periodistas ni de combatividad de periodistas. Pero bueno, les cuento yo una historia en lo particular, pero una así de una de cuantas. Porque vamos a hablar del Club de Periodistas de México, podemos hablar de, de la Asociación Nacional de Locutores, podemos hablar de muchos gremios que la, la verdad es que no defienden al... No, que actúan
2: como partidos que actúan políticos,
1: como, 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 pero un, sin registro. Un partido político de
4: periodistas.
2: Exacto, entonces sí, está complicado eh, pues la cuestión gremial. <risa>
4: Yo creo que hay que subir un nivel, es decir, tú te fijas, por ejemplo, la Academia de los Oscars de Hollywood, que agrupa a todos los actores, actrices, o sea, esos se pelean por papeles y se ponen la zancadilla y tal, pero a la hora de promocionar el negocio, que es el cine, eh, en eso están unidos, da igual lo que pienses, quién seas, eh, tus ideas políticas y que durante el año te has mordido por un papel… Cuando llega... Eh, entonces yo creo que nos falta nos falta subir un nivel, a los periodistas también, ¿eh? Eh, de decir, bueno, vamos a dejar nuestras rencillas, que somos medios de aquí y de allá, vamos a defender, porque es que además en México te va la vida en muchos casos. Sí, sí. Eh, pero claro, eh, se necesita también una, una fuerza, o lo que dices tú, figuras aglutinadoras, ¿no? Eh, algún periodista no intelectual pero un hombre respetado por todos que pudiera empezar un movimiento pero realmente tenemos que hacer eh, los periodistas tenemos que hacernos respetar porque y es que, uh
1: -huh. no y es que además o sea el el, el tema aquí es que el periodista eh, no solamente se tiene que defender en el caso del presidente por ejemplo a los que atacan no solamente se tienen que defender del presidente sino se tienen que defender de los periodistas que están en el otro bando eso Entonces es esto te... empieza a ser una, una guerra campal en, en Twitter, en los propios medios, en las columnas de opinión. Y a esto, ¿quiénes perdemos? Todos. Porque a esta avalancha se suben gratis los lectores, los usuarios de redes sociales, eh, los bots, eh, la gente que tiene animadversiones políticas y no sabe dónde meterlas, y arremete. Y ya nos quieren dar clases de periodismo, es lo que yo he dicho en mi columna. Ahora todo el mundo da clases de periodismo, desde el presidente de la República hasta el usuario de Twitter, que airadamente critica sí. la labor de un periodista sin saber lo que hay
4: detrás. Ajá. Bueno, es la táctica de divide y vencerás. ¿eh? Exacto. Eh, pero la culpa la tenemos nosotros, porque si, si tú como primera instancia eh, te consideras periodista, eh, deberías considerar un ataque al periodismo a un señor o a un presidente o a cualquiera que diga que, que ese medio tiene fake news o que tú eres no sirves para nada o que eso que has dicho es mentira. Digo, no, si, hay, si hay, tú has dicho una mentira, vete a los tribunales, ¿no? Exacto, si me has difamado, y claro. más. Pero primero habría que crear una conciencia corporativa de profesión. Que es decir, oiga, eso. es respéteme, respéteme, soy periodista primero. Da igual que soy de Reforma, como de aquí, como de allá. Eh, un respeto y, y crear una conciencia corporativa. Yo soy periodista ante todo. Da igual dónde escribo o dónde eh, hago mi programa, eh, merezco un respeto porque es una profesión muy respetable y sin y sin libertad de expresión, que eso es lo que representa el periodismo hoy en día, no hay democracia.
2: Exacto. No hay... La importancia que tiene eh, pues la, la, la carrera, la, el periodismo en sí, para una democracia, como bien lo, lo acabas de decir. O sea, sin periodismo, sin libertad de expresión, pues. Está complicado que sí.
1: la democracia siga... Mira, Patricia Nava Muñoz dice, Buenas noches, guau, qué buen programa, felicidades al gremio periodístico, es muchas la primera gracias. vez que veo el programa, muchas gracias. Kim eh, González dice, nos equivocamos con AMLO y por supuesto sería una mega estupidez regresar a los ladrones y corruptos qué históricos razón. del PAN o del PRI. ¿Qué creen que siga para México? Híjole, eso está complicado. Pero además, eh, fíjate, Rosana, de, pues vamos a lanzar a Rosana para que Va. encabece un... Ella que no tiene partido político. Bueno, creo que es del PP en España. No sé si <risa> ya te cambiaste a Podemos.
4: No, yo no puedo porque ya de entrada soy española, así que ya me van a echar los perros. <risa> Pero fíjate...
1: Ayer la nota, eh, una nota bien interesante que salió fue la entrevista que le hizo Jesús Esquivel en proceso a la ex embajadora Roberta Jacobson. Seguramente ya la leíste, ya la hemos visto y seguramente quienes nos están viendo y escuchando, si no la leyeron completa, ya se enteraron. Eh, de inmediato sale, por ejemplo, el propio Joaquín López Dóriga a... Eh, darle a, a desacreditar dándole la voz a Calderón cuando Calderón revira eh, a desacreditar a Jesús Esquivel y ahí con esa eh, encontronazo acción. con esa acción empiezan los periodistas de un lado y de otro lado a pelear cuando lo de fondo es lo que dijo o no dijo la ex embajadora que por cierto hoy ya proceso subió un audio donde se puede escuchar la entrevista que le dio la ex embajadora a eh, Jesús Esquivel. Ahí se puede escuchar lo que le dijo. Pero vaya, nos perdemos del fondo de si fue cierto o no, si el gobierno estaba enterado o no, y nos subimos como usuarios, ya no digo como periodistas, hablo de los usuarios de los uh -huh. ciudadanos, nos subimos a la bronca de un periodista contra otro y le damos más trascendencia que a una información tan delicada como lo que se dio a conocer ayer en proceso. Y así hay muchísimas, todos los días, es cosa de todos los días, y me parece que no, yo no veo cómo se pueda terminar esto. Digo, al final, todos los periodistas merecemos respeto. O sea, todos, como dice Rosana, cada quien puede tener una tendencia ideológica, cada quien puede tener una tendencia político-económica, pero creo que el común denominador es que buscamos la verdad. Es una de las, es una de las eh, características. Y otra cosa bien importante, que no somos un apostolado, ni somos este defensores del pueblo, como decía el presidente. Lo nuestro es un trabajo, así como el bombero apaga fuegos, así como el oficinista hace labor de redacción o de, de guardar eh, documentos en una oficina, lo del periodista es un trabajo también, lo nuestro no es, no somos políticos, no somos este próceres, ni somos mártires, ni somos apóstoles, ¿no?
4: Sí. Bueno, es como el médico y además tenemos unos principios. O sea, los médicos, los doctores, eh, su principio es salvar vidas. Entonces, el nuestro periodismo tiene un lema que es buscar la verdad y comprobarla. Eh, y ya está. O sea, no, no hay que buscarle. Y luego ya tienes bueno, los, las columnas de opinión, eh, que son, no, pues cada uno puede escribir lo que quiera, donde quiera, pero eso es aparte. O sea, y yo creo que estamos también confundiendo mucho hoy en día lo que es opinión con información. ¿Por qué? Porque vende, porque crea polémica, porque las redes sociales son los que te suben y te bajan. Pero realmente hemos perdido el norte también los periodistas ¿eh? Eh, de lo que es información y hechos y lo que es imaginación y opinión. Bueno, pues eh, que, eh, hay que separarlo, eh, como, como todo en la vida. ¿no? Y hay unos hechos. O sea, la entrevista a la embajadora era una entrevista pregunta-respuesta que la señora respondía. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Luego tú ya puedes hacer tu columna de opinión pues diciendo lo que quieras, pero refutar eso, que es una señora que ha dicho una cosa, pues bueno, o sea, no, no, te, es que yo lo veo imposible.
1: Sí, ¿no? Sí. sí. Y es un, tema, es un tema complicado que, que insisto, yo creo que eh, lejos de estar uniendo o lejos de estar promoviendo una democracia en el sentido de la información desde presidencia, creo que estos, estos ataques constantes lo único que hacen es todavía poner a la gente más en contra, no de todos los periodistas, sino de los periodistas que no piensan como yo, ¿no? Exacto. Y entonces convertirlos en enemigos.
4: A la larga se desprestigia toda la profesión, eh, porque al final si este dice, pues eh, este es este mentira, este es fake news, este tal, pero luego al final la gente no se cree a nadie. Es como el, el cuento del lobo, ¿no? Del pastor que llamaba el lobo. Eh, que decía que viene el lobo y era mentira, que viene el lobo y la vez que vino nadie le ayudó.
2: Nadie le creyó.
4: <risa> nadie le creyó. Entonces,
2: no, pues, ¿eh? Por ejemplo, <risa> hoy en la mañana, en la mañanera del presidente, otro ejemplo que podríamos también citar es este tema de la compra que hizo el IMSS al,
1: al hijo de Bartlett.
2: De, Bartle. de lo consideraron ah. al presidente, o sea que está bien, o sea porque hay conflicto de interés claramente. O sea, no le puedes hacer negocio con un güey que está o sea que es el hijo del carajo que se encarga de hacer. Wey. O sea, no puedes, ¿no? O sea, claramente hay un conflicto de interés. Pero entonces, en lugar de dar respuesta a la pregunta directa que le hizo la periodista, no recuerdo ahorita cuál, al presidente, lo que se fue a decir fue que él, cuando llegó al gobierno, dijo claramente que solamente se responsabilizaba de su hijo el menor porque, porque era menor, ¿no? pero de los demás, de ninguno, porque ni de su esposa, ni de los, sus hijos mayores, ni no sé qué, y que ese tema se le va a encargar la función pública, pero sí, o sea, se llevó no sé cuántos minutos resaltando de que ¿por qué anteriormente en las, en las administraciones pasadas si se daban cuenta de noticias como esas, por qué no la daban a conocer? ¿Por qué ahora sí? porque ahora estaban este, buscando desequilibrar al gobierno desde los medios? Entonces, o sea, ya nos ponían nosotros como
1: el problema es el, el
2: problema
4: mensaje, es el no mensaje. el hecho. Exacto. Sí, sí, Exacto. sí, no, pero eso hay un hecho. ¿Qué ha pasado esto? ¿Esto es ilegal? Bueno, pues no sé si se debería de llevar a los tribunales, pero eh, quiero decirte, si es que con Trump pasa exactamente lo mismo. O sea, cada vez que hay un, algún tiene, como se dice en España, algún chanchullo propio de la familia y tal, dice, no, es que el de antes era todavía robaba no. más. Digo, bueno, pues a mí no me, eso no me justifica nada no me justifica que el de antes era peor que yo y tal, siempre, o sea, no, o sea, si tú has venido con una serie de valores, de que vas a acabar con la corrupción, que tal, pues hazlo, o sea, si no es una hipocresía, ¿no? Exacto.
1: Oye, Rosana, y hablando de estas cosas de comunicación y de periodismo, con tu experiencia y por lo que has visto en nuestro país, ¿a qué le atribuyes tú que haya tanta gente que sigue asegurando que no existe la pandemia de COVID, como lo pudimos ver con la señora que lamentablemente ver, falleció qué. su hijo en, en el hospital Las Américas en Ecatepec, pero vamos, eh, por todos lados encontramos gente que no lo cree. ¿A qué se lo atribuyes tú cuando ha habido, pues si no una comunicación que está ahí a que la podamos calificar, pero por lo menos ha habido una campaña del gobierno de quédate en tu casa, de, de, de tratar de informar, pero ¿por qué? ¿por qué crees que suceda esto?
4: ¿Tú te crees que también en Estados Unidos hay mucha gente que no se lo cree? ¿eh? Sí, de, ¿Cómo pueden no creerlo? Pues fíjate, yo, hombre, eh, quiero decirte, vamos a ver, yo me lo creo, pero yo incluso siendo periodista y leyendo todos los días todo lo que leo, hay cantidad de hay cantidad de información, o sea, hay información ingente y súper confusa a ver, yo, o sea, una vez que ya hay, hay un tratamiento luego otra, está en la vacuna luego no sé qué, luego que si los síntomas son tal, pero que luego los jóvenes pero que luego los jóvenes sí les ataca el corazón pero que los viejos no sé qué entonces la gente se vuelve loca eh, entonces yo creo que es, es precisamente, entra dentro de lo que es el periodismo, que no hay fuentes fiables hoy eh, y, y, y incluso tus fuentes más fiables, de aquí, de allá del otro lado, eh, a veces son contradictorias. Una dice una cosa, otro dice otra. Bueno, en Estados Unidos están diciendo que si el, 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 el virus salió de un laboratorio de Wuhan, no, no que lo hicieron, sino que estaban experimentando y, bueno, por lo que sea, pues hubo un contagio dentro del laboratorio y esa persona salió a algún doctor y empezó. Claro, tiene lógica esa teoría, pero claro, como la están diciendo los seguidores de Trump, Dices, joder, pues es seguramente porque, como está en campaña, eso le interesa echarle la culpa a toda China de sus errores y, y para salir reelegido. Entonces, ¿qué te crees? O sea, yo que soy una persona que leo mucho, es que a veces estoy confundida. Entonces, imagínate, eh, la gente que, que no lee o que no tiene acceso al internet o qué tal, ¿qué te crees? O sea, porque es que hay, hay tanta mentira sí. y tanta. incluso en los medios tradicionales, que es que te, te vuelves loco. Yo creo que no ha salido, fíjate, no no sé si en España, además, bueno, este, gracias a,
1: a Rosana, leemos toda la prensa española todos los días, <risa> pero este, no, no sé si en España, Rosana, pero yo no he visto en México que algún medio, sobre todo impreso, saque algún suplemento, pero elaborado por científicos, por divulgadores, para hablar de, de la pandemia. Me parece que lo más atinado cuando sucede algo así es irnos a las publicaciones especializadas, cada tema tiene publicaciones especializadas. En este caso hay revistas científicas que por supuesto no son tan periódicas y no salen tantas veces al año, pero no he visto ningún medio. No sé si quizás en, en, en los Estados Unidos haya sucedido que tengan eh, pues eh, un suplemento, digamos, hecho por científicos, por profesionales de la salud como para poder decir a ver esto de acuerdo a cada profesional que tendrá sus credenciales, para tener la credibilidad. Esto sí sucede y esto no sucede y esto es lo que consideramos un poco más ya técnico, no tanto como las conferencias que nos dan aquí de, de, de hablar de números y de muertos, sino un poco más técnico para quien esté interesado. Yo creo que eso prevendría también las, las fake news en gran medida, ¿no?
4: Supongo, supongo lo que pasa que tiene que ser alguien con prestigio y que sea divulgador. Eh, entonces, bueno, pues lees mil cosas, las mascarillas... Y luego, bueno, todo el lío que ha habido con las mascarillas, que mandan mascarillas falsas, que mandan... Entonces la gente es que se vuelve loca. Digo, ¿pero qué mascarilla uso yo? Eh, si, si me han dicho que esta no vale o la que mandaron al hospital. Ha habido unos timos, no sé aquí, pero en España, unos timos con las mascarillas y por eso se han contagiado cantidad de... Miles de sanitarios wow, en wow. España. Pero bueno, eso es lo que te digo, que incluso una persona periodista que lee todos los días todo se confunden. O sea, no sabes qué creer. Entonces, eh, claro, hacer llegar la información a la, a la población en general eh, de que hay... Y aparte, claro, que es que les estás... También hay una necesidad humana de no creerlo cuando, si no sales a la calle, no comes. Entonces, como que tú te creas la propia necesidad de decir, pero bueno, no se ve, no se toca, no... Yo a veces pienso, si no fuera por la mascarilla, cuando voy de paseo o voy al superamato, sería normal, ¿no? Sí. Eh, porque sí, no, es que no ves... Nos preguntan...
2: Ajá, Patricia, Patricia Nava Muñoz dice, ¿y los muertos en España? ¿Eso no es una realidad? Y también tiene ella misma otro comentario, pero creo que era el tema pasado, que dice, yo creo que puede resurgir el PRD. Nadie habla de ese partido y se mantienen en convicciones, después de que Morena aprovechó su plantilla, etcétera. en fin... Creo que se le puede recuperar valores y quien proponga la mejor oferta política bienvenida. Mientras se diga con la información.
1: En España pues sí es real, ¿no? Tú tienes con, tú tienes tu familia está allá, tienes muchos colegas allá en España.
2: Mira, ya aquí, aquí acaban de poner otro otro tweet, otro perdón, otro comentario Marco Antonio Rodríguez, este dice, "¿Pero tú te imaginas a la señora que negó la existencia del COVID-19 leyendo un boletín especializado?" Claro. Sí, un punto. Tiene claro.
4: un punto el señor. Claro que te digo que es muy difícil hacer llegar la, la información a, a, a la gente de la calle. Eh, ah, eh, no sé, o sea, es, eh, y, y, y bueno, pues eh, si no se lo crees que también tiene una historia de no creerse al gobierno.
1: Es que sí, el gobierno se lo ha ganado, pero no, no sería una cadena, o sea, estoy de acuerdo, la señora quizás no no leería el suplemento de, del Universal o del Reforma si es que lo sacaran o de Milenio o del que fuera.
2: O, o quizá o, ni siquiera busca información. Quizá o sea... ni siquiera
1: busca información, pero seguramente a esa señora le llegan todas estas cadenas de WhatsApp que incluso a <ríe> mí me sí, llegan. Sí, sí, sí le llegan. Que yo de verdad no quiero quemar a mi mamá, pero me la paso regañándole, diciéndole mamá deja de enviar estas cosas que no sabemos si son ciertas o no. Pero este quizás quien recibe estos, da, da la vuelta, da, estos da, estas cadenas dan vuelta impresionantemente. Y si pasa por alguien que sí leyó este... Esto, o si está enterado, a lo mejor ahí puede cambiar, la, puede marcar una diferencia y a lo mejor la información que le llegaba a esta señora pudiera llegar menos distorsionada. Eso es a lo que yo le apuesto. Es pues que. Porque, sabes, como tú dices, hasta los que somos periodistas
4: que leemos todo el tiempo también estamos confundidos a veces. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha información y te voy a contar un fenómeno psicológico. Han hecho estudios psicológicos de que tú, cuando tienes más de 10. Eh, alternativas para elegir el cerebro se te fríe <risa> o sea ya no puedes elegir por eso los mandamientos son 10 eh, no. <risa> ¿Eh? entonces en el momento que tú tienes que elegir de por más de 10 esto se te fríe entonces cuando te da o sea lo que dices tú las cadenas de whatsapp te vuelven loco y una te dice que tienes que comer no sé qué y la otra que tienes que cenar no sé cuánto y que tienes que tomar vitamina C y que lavarte las manos boca abajo eh, yo qué sé, ¿me entiendes? Entonces, claro, la gente se vuelve loca, si yo estoy loca también. Eh, y, y leo todos los días el nuevo medicamento que sale y la hidrocloroquina, que resulta que ahora no sirve para nada, pero parece que era de un laboratorio de un amigo de Trump. Es que además hay intereses políticos y económicos detrás de muchas informaciones. Eh, entonces, es, es, es muy difícil. O sea, yo no, no es que comprenda a esa gente, pero la, a ver, no es que la apruebe, pero la comprendo. Porque imagínate tú, o sea, si estás a un nivel que tienes un puestito allí en cualquier sitio de la calle, te tienes que quedar en casa y no comes, y encima el gobierno te ha engañado cien veces, y te cobran derecho de piso y tal, y dices, esto, esto del COVID es una mentira. <risa> y, y me entiendes, es muy difícil, es muy difícil. Sí, o sea.
1: es, es, sí porque además cada quien lo miramos desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces, a, a veces, con nuestros ojos puede ser muy... Podemos ser muy severos diciendo Exacto. Cómo esta señora y tanta gente No cree que no está viendo, pero tienes razón Hay que ponerse, como lo dices tú, Lorena Siempre hay que ponerse en los zapatos del otro Para poder adentrarnos un poquito A su realidad Y ser más empáticos, que es lo que hace falta no Que es Exacto. lo que nos hace falta en esta En, en esta sociedad
4: no, Empáticos y quizá el gobierno El gobierno podría hacer una campaña No sé, básica Habría que pensar, pero habría que hablar con psicólogos Para hacerla de cómo llegar, cómo llegar, porque bueno, pues eh, muchas cosas han llegado a lo largo de la historia, ha habido grandes propagandistas, ¿no? Entonces este sería el momento de, de ponerlos a, a trabajar.
1: Mira, ah, pues Marco Antonio Rodríguez es psicólogo, hay que invitarlo ah, dale, uno de estos un día, días, ¿no? no, no pero... es que me da, mira, tengo miedo de hablar con él. Dili Reyes, saludos, prima Lorena abrazo, un abrazo desde Venezuela. Ay, mira, un te abrazo, desde, mira a mi familia sin
2: Desde te quieren, Venezuela, si te si 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 quieren porque si no te, es. te
1: están viendo desde Venezuela. Oye, pero, pero sí, estos fenómenos psicológicos, este, sí, es donde vale la pena ahora estudiarlos, porque ahí se nos va a explicar mucho de lo que, de lo que pasa ahorita y lo sí. que va a pasar cuando se empiece a reabrir esto, porque yo creo que va o sea, a ser difícil readaptarnos, ¿no? Pero hay,
2: hay, muchas hay mucho como este, ¿cómo se dirían? Eh, Casos de estudio. Está como la persona que va y le echa cloro al enfermero, al doctor que ve, por ejemplo, ese sería un caso de estudio para, pospandemia, analizar qué carajos pasa sobre su, o sea, por su cabeza para hacer esa acción. Esta señora que dice, la pobre señora que perdió a su hijo y que dice que, este, pues que se le inocularon. O sea, me, me recordó mucho a algún presidente de Sudamérica donde se le inocularon que le inocularon el, el, la cosa esa y por eso se murió su hijo, porque su hijo llegó bien. Entonces, o sea, te imagínate, es, o sea, es complicado crear, o sea, aparte de todo lo que estás viviendo, no creer en el COVID y luego, encima de eso, crearte una historia para justificar lo que está pasando porque pues no le crees al gobierno, no le crees a los medios, no le crees a nadie y pues buscas la mejor historia que a ti te parezca y que, 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 que se te llene el hueco que, tú, que te quedó. Que, que te quedó.
4: Para justificar lo que está pasando. No, no, no. Está, está, está. Que la psicología es muy importante, y de hecho, las grandes empresas de publicidad tienen psicólogos en plantilla, porque ahí es donde te entra, o sea, la, un anuncio, o sea, o comprar un producto, ¿no? ¿Qué color. Eh, es mejor para un anuncio para o de un determinado producto eh, qué música qué ritmo qué... o sea, eso es fundamental Y entonces yo creo que se debería trabajar igual con psicólogos para ver un poco cómo, cómo hacer una campaña realmente que llegue a la calle
1: Sí, hoy la mañana además bien les presumo, hoy fui por mis hidalgos ya te voy a decir cómo los puedas tú también vives en la alcaldía, Miguel Hidalgo Rosana, ah. así que tú también puedes ir por ellos este, Bueno, fui a las, al cuarto para las seis de la mañana Sí, hay barma. que
2: madrugar, pero bueno
1: Dije que, que se los roben en la alcaldía A que se vengan <risa> para mi familia Mejor voy y hago el esfuerzo Pero a lo que me refiero es que había dos señores Que estaban, llegaron después de mí Estaban formados Y evidentemente las personas de, de la alcaldía Piden que haya un metro de distancia en la fila Para que no te amontones Entonces fueron a, a regañar a dos señores De unos 60, 65 años que estaban ellos pegados platicando, se ve que son vecinos o algo así, entonces llegaron a, a separarlos, y la respuesta era, pues más o menos me recordó a lo que a lo que dijo, digo, evidentemente con toda proporción guardada, a lo que escuchamos de la señora Nekatepec, porque los señores decían, no, pues es que nosotros no nos consta que esto exista, y si nos toca, pues ya nos va a tocar, entonces para qué hacerle al, al cuento de la distancia, y al final eso también produce enojo en otras personas que están ahí formadas, porque... Te
2: eh, No, o sea, ¿Reconócelo? sí, pero, no, no,
1: claro, pero pero yo no, no digo nada, pero hubo otras personas eh, que sí les, eh, eh. sí les dijeron, la gente está enojada ahorita también, digo, estamos sí, enojados. Encerrados, porque estamos ¿verdad? encerrados, somos muy sensibles a lo que a lo que está pasando y yo creo que el enojo no se va a quitar cuando ya podamos salirla, porque no. vamos a tener una serie de problemas económicos, muchas veces familiares, sociales, laborales. Ahorita el enojo está contenido, lamentablemente hay mucha violencia intrafamiliar. Pero cuando
4: salgamos con este enojo a las calles a ver cómo nos va, ¿no? Yo creo que por eso te digo que para mí la psicología, porque, bueno, en España ya están adelantando que hay cantidad de, o va a haber cantidad de depresión y de, ha, ha habido, ¿no? y está viendo, entonces yo creo que hay, o sea, primero hay que conseguir que la gente que no se cree que hay coronavirus que haya, yo no sé si es que hay que ponerle las bolitas de coronavirus así colgando en las tiendas para que los vean físicamente, eh, no tengo ni idea cómo se podría hacer porque yo no soy psicóloga, pero creo que habría, o sea, si te llegan los anuncios de Nike que te compras unas tenis por mil pesos o mil pesos, ¿cómo no vas a poder hacer una campaña para que la gente entienda que el coronavirus existe? sea pues que hay que contratar talento. Pero. Uy,
2: no, pero eso está difícil porque el gobierno no quiere gastar.
4: Aquí no
1: somos un La austeridad. Pan, la austeridad está, republicana.
2: La bandera de este gobierno. Pues la
1: profesión es. del
4: futuro es ser psicólogo entonces, Rosana. Pues en no, 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 principio, no, no, lo que pasa es que la gente no sé si lo reconoce, pero bueno, en Tepito hacen buenas copias de, de las Nike. <risa> y te y te la saben vender, igual encuentra los psicólogos en Tepito.
1: Hay que hablarle a Alfonso <risa> Hernández. Claro. A ver si lo contactamos la próxima semana, sí, para a ver si para sí. nos echamos Debes una plática una, con, una con él, con ministro, para que nos diga también, porque debe estar, deben estarla pasando muy mal en Tepito ahorita, porque toda la gente trabaja en las calles y es difícil que puedan guardarse en casa y me parece que es una de las zonas donde eh, pues tienen más riesgo ahora, lamentablemente.
4: Mira, nos daría, nos daría muy buena perspectiva, no solamente de, de cómo piensa la gente que tiene que salir a comer, de si ven el, el coronavirus o dicen, bueno, o me muero de hambre o me muero del virus. El, el sea, coronavirus, exacto. Esa es a la elección, ¿no? Pues va, vamos a buscarlo para el próximo lunes
1: y que, que nos echen unos no, albures para... finos aquí para que se entretenga la gente también.
4: <risa> estaría genial. Sí, Rosana... Pues genial. Hace falta humor en estos Sí, sí hace
1: por falta favor. Mucho humor. Pues, Rosana, muchas gracias por, por desvelarte con nosotros y por, por enlazarte. este Qué bueno que estás bien. ¿Hay más mensajes que quieras leer? No,
2: bueno, sí, Patricia Nava Muñoz. Gracias por tantos comentarios Patricia. En serio, gracias por quedarte con nosotros y, y seguirnos en esta transmisión. Socorro, Isaac.
1: Hernández, no está viendo. Socorro, te No puede ser que, que
2: tristeza. No te, no te, no te entristez. No, no, no te pongas triste. Ya, en algún momento saldremos de esto, y en algún momento. Pues como todo, todos, todos tenemos algo de resiliencia en nuestra, en nuestra humanidad. Entonces ajá, creamos ajá. en eso y vamos que de, en algún, de, 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 alguna manera nos reinventamos.
1: Juliana Miranda, gracias que nos está viendo. Ella, ella es cocinera y trabajábamos juntos en una eh, televisora por internet hace muchos, ¡Órale! muchos años. Socorro Hernández, que fue nuestra productora ¡Coco! en
2: ABC Radio. Hace, wow. En el
1: año 5 conejo, que ahí trabajamos
2: en ABC Radio
1: cuando éramos chiquitos todos. Fabiola Zurita, gracias. ah mi a Marco Rodríguez Ramírez, él es psicólogo. Tengo que ver que nos dé una postura. Ver si es la próxima semana dice: La nueva campaña para invitar a que la gente se quede en su casa subió de tono. Sí, lo que, lo que necesitamos, sí, pues, eh, pero no entiendo cómo no que entiendo subió cómo de tono. Suerte,
4: suerte. Ya, o sea, sería bueno que no quédate, en
1: casa, quédate en casa, quédate en no, casa,
4: quédate en casa. Igual se ha vuelto más dura, como esto que me ha pasado también el Superama esta mañana. Bueno, <risa> cuando, sí. les, cuando les pateaste la que puerta en la <risa> mañana. Pero claro, a la gente hay que explicárselo. Eh, quiero decirte, eh, si te dicen, oye, es que ahora no va a haber cerveza, pues a ver, tendrás que dar una explicación porque si no puedes tener eh, problemas en la calle, ¿no?
1: <risa> y a ver, eh. a ver si la semana que entra analizamos también lo de la ley seca para, sí. para el próximo programa, sirve, nos sirve ahí que la gente que la gente bueno aquí en nuestra alcaldía tenemos de lunes a jueves para comprar vinos, cervezas, licores, viernes, sábado y domingo nos, nos bajan la cortina, pero en otros lugares es más severo, y, y la gente que nos ve que, que, opine, sirve, no sirve, a ver, a ver qué, y la semana que entra ¿qué te parece, lo platicamos también con Alfonso, porque ahí en Tepito me imagino que la ley seca también les ha de pegar duro, ¿no?
4: Oh, eh, o no, o puedo hacer ar... una mera sugerencia y ya. Harán es
1: <risa> Vamos a volver a la destilería tradicional.
4: Que, que destilan el alcohol y si no volvemos al pulque, que está bien rico.
1: Ándale. <risa> <risa> Ándale. Muy Fabiola Solita dice, me siento rehabilitación. en rehabilitación. Nosotros no también, pero alcohólica de pronto, ¿no? <risa> pues, Muchas gracias, Muchísimas Rosana. Gracias. Saludos a tu marido. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Muchísimas y, gracias por estar aquí. Muchas gracias por
1: nosotros. Y que ya no te toquen esas filas tan largas en el Superama.
4: Oh, no, ya he visto. No voy por la mañana ya. Está, he bajado Ajá. como cuatro veces hoy para ver a qué hora está. No había gente. Y es de cuatro. No lo voy a decir, pero de cuatro.
1: No. Pues un abrazo. Un abrazo, Nos Rosana. Sale. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a ustedes por vernos. Los esperamos el próximo lunes. Ya saben que eh, vier... Este sábado y domingo estamos en Radio, Radio Fórmula y, y en Telefórmula y en la semana, bueno, en Altavoz Turístico también nos pueden seguir y ahora estamos haciendo muchas cosas muchas cosas, ahora sí. que no muchas, nos podemos quedar quietos, no podemos quietos y, y nos vemos aquí el próximo lunes 9 de la noche y sigan ADR Networks, la programación es muy buena van Enrique Lascano, a Miguel Bárcenas todos Airel los programas, N Moreno, Moreno a este a eh, Ginny Barra está también, Ginny
2: Barra sí, así es, muchos, muchas muchos colegas muy buenos,
1: muchas gracias,
3: buenas noches pásenla bien